0: Slyšme toto boží slovo. Čtu ve jménu pána Ježíše Krista. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přivejte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobená juhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici jí oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, který přichází ve jménu hospodinově, Hosana na Vysostech. Když věl Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoři. Spřevracel stoly směnárníku i stánky prodavačů holubů Řekl jim je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Tolik čtení z písma, budeme se modlit. Otče nebesky, děkujeme i za tuto příležitost být tady, u tvého slova, u tvých nohou. Děkujeme za to, že můžeme být tam, kde jsi ty. A my ti děkujeme za to, že jsi v tuhle chvíli uprostřed svého lidu, Uprostřed touhy, kterou máme po tvém slově. A tak ti děkujeme za přečtené slovo. Děkujeme za to, že nás přibližuje v té době, kterou si chceme připomínat. Místu, kde jsi za nás trpěl. Děkujeme za cestu do Jeruzalém. Pane, nemusel si, ale šel jsi. I když tvé srdce bylo sklíčeno, ty jsi šel proto, aby jsi dokončil dílo, ke kterému jsi na, toto, na tento svět přišel. A tak prosíme, požehnej Tvé svaté slovo a ať proniká do našich srdcí ať přinese tolik potřebný užitek. Radujeme se z toho, že můžeme být ve Tvé blízkosti, u Tvých nohou. A tak, pane, stíž si nás. Víš každého, co trápí, boli a možná děsí. Ale my víme, že ve Tvé blízkosti nám bude krásně. A tak požehnej každému jednomu, kdo v tuto chvíli přišel, aby se s Tebou setkal ve Tvém slově. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen. Mám velkou radost, bratře a sestry, že mohu společně s vámi dnes otevřít Boží slovo na takovémto krásném místě. Dnešní text začínal velmi zvláštním úvodem. Cituji, když se přiblížili k Jeruzalému Ježíš a jeho učedníci a přišli do Betfage na Olivové hoře, tak Ježíš posílá dva své učedníky do vesnice, která je tam poblíž. Vlazi moji, tady nelze přehlédnout jednu velmi krásnou věc v životě Pána Ježíše Krista. Pán ježíš má namířeno do Jeruzaléma. Vůbec nikde se nezastavuje. Cesta ubíhá a on má jasný cíl. Když ale cestou přes Betfage přijdou na Olivovou horu, tak Ježíš se pojednou zastaví a zůstává stát. Ano, těsně před Jeruzalémem Ježíš udělá přestávku, která má jasný cíl, jasný smysl, jasný směr. Musel jsem se ptát, a věřím, že i vy nejednou při čtení písma, proč právě na tomto místě. Pán Ježíši, proč se s cestou do Jeruzaléma zastavil právě na Olivové hoře. Já bych spolu s vámi, dřív než se ponoříme do dnešního tématu, rád bych se s vámi pozastavil u několika takových důvodů, proč pán Ježíš se zastavil právě na tomhle místě. Víte, olivová, nebo li olivecká, jak říkají kraličti, hora byla velmi oblíbeným místem pána Ježíše Krista, protože on se tam velmi často chodíval modlit. A víte, tam, kde se modlíváte, to místo si zamilujete. I po létech se tam rádi vracíte, protože tam máte nějaké krásné vzpomínky. Pán Ježíš, když jde po té poslední cestě, aby se nechal obětovat za vaše a moje hříchy, čteme, že se zastavuje na Olivové hoře, protože tam často chodíval, aby se modlil. Lukáš 21.37 říkal, že ve dne býval v chrámě, ale v noci vycházel a přebýval na hoře, která se jmenuje, krališi říkají, Olivecká. Za druhé, tam podle některých vykladačů písma učil své učedníky modlitbě od Čenáš. Za třetí, tam také pán Ježíše nacházíme plakat nad Jeruzalémem, když nechtěl poslechnout. A nechtěl přijmout to, co mu Pán dával. A odtud také z této hory pán Ježíš prorokoval zkázu Jeruzalému a také Jeruzalémskému chrámu. Dále Ježíš tam odešel i po té poslední večeři se svými učedníky, když Židáš připravoval zradu. Protože na úpatí úpadí té hory se nacházela zahrada Getseman. Za páté z této hory podle skutku a poštolských první kapitoli 12. verše také pán Ježíš odešel do nebe. Čteme tam toto, tehdy navrátili se do Jeruzaléma od hory, jež slove olivecká, která je zblízko Jeruzaléma vzdálí cesty jednoho dne svátečního. A za šesté na tuto horu podle Zachariáše 14. kapitoly 4. verše se jednoho dne pán Ježíš vrátí. Čteme tam v kalickém překladě toto. I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivecké, která je snaproti Jeruzalému od východu a rozdvojí se hora Olivecká na k východu a k západu údolím velmi velikým. A odstoupí díl té hory na půlnoci a díl jej na poledne. Zváštní to hora, že? A všimněte si, že pán Ježíš při té své poslední cestě do Jeruzaléma, on tuto horu nevynechá. Zastaví se tam a zůstává tam stát. A my se chceme ptát, proč tentokrát? Teď pomineme všechny ty uvedené významy Hory Olivecké a zastavíme se, bratře, a sestry, pouze jen u toho jednoho z nich, který pro Pána Ježíše Krista byl velmi důležitý, neli nejdůležitější. Víte, Olivová hora totiž poskytovala a dodnes poskytuje ten nejlepší výhled na Jeruzalém a také na jeho okolí. Pokud máte doma tu krásnou fotku Jeruzaléma, tak vám chci říct, že byla fotcená právě tam odsud. Vy, kdo jste tam byli a měli jste možnost tam stát, tak mi dáte zapravdu, že z Olivové hory je ten nejkrásnější výhled na Jeruzalém jako takový. A tak Pán Ježíš se tam právě zastaví, aby se podíval ještě jednou na tu krásu a nádheru toho města. A tento pohled byl pro Ježíše Krista velmi, velmi důležitý. Nejenom proto, aby se podíval, jak to město vypadá, ale protože tam něco chtěl vykonat. Víte, jeho práce v té chvíli, o které jsme četli, se na tomto světě pomalu a jistě blížila k závěru. A pán Ježíš, podívejte, on si dělá ve svém programu čas na to, aby se tam zastavil, aby zhodnotil svou práci a také, aby se ještě porozhlédl, co by bylo dobré udělat. A to je, věřím, dost velké poselství tohoto předvelikonočního času. Dost velké poselství této předvelikonoční biblické hodiny, bratři a sestry. A tak se zastav. Zhodnoť svou práci i dnes večer. A podívej se, jestli by nebylo dobré ještě něco dokončit. Protože, bratři moji a sestry mé, vaše i moje práce pro Pána Ježíše Krista se také pomaličku a jistě blíží do finále. Vidíme to všude kolem sebe. Nevíme, jak Pán Ježíš ještě nás nechá pracovat, ale tak či tak. Vaše a moje práce se pomaličku a jistě blíží do finále, stejně jako práce Ježíše Krista. A tak, jako jeho práce jednoho dne skončila, skončí i vaše a moje práce. Jednoho krásného dne nám vypadne dílo z ruky. A tak se ptám, když jsme si, bratři a sestry, udělali čas na to, abychom se podívali kolem sebe? Na práci, kterou děláme? Na službu našemu pánu? Když jsme si řekli, je zapotřebí myslet na finální úpravy? Pán Ježíš cítil čas ve odchodu a tak se zastavuje a hodnotí svou práci. Dívá se na to z hory, vnímejte, z vrchu, kde má dobrý rozhled na Jeruzalém. A tak, bratře a sestro, nevím, jestli jsme měli někdy lepší rozhled na to, co jsme dělali pro pána a co děláme, než právě před těmito velikonocemi. Nemůžeme tu být ani dokonce společně. Každý jsme tam někde. Máme na to čas a věřím i prostor. Není právě tento večer tím nejkrásnějším časem Boží milosti, ve kterém se můžeme společně ptát pane, co jsem dělal, jak jsem to dělal a co ještě mám dělat. A nejenom společně, ale dnes večer i každý sám tam, kde právě jsme. Každá rodina tam, kde právě je. Pane, jak je to s mým dílem pro tebe? Jak je to s mojí prací? Pán Ježíš začíná hodnotit a já věřím, že i dnes možná právě proto nás tak trošičku izoloval pro sebe, aby jsme si položili tuto otázku, kterou bychom si možná nepoložili, kdybychom tady byli spolu. Pojďme využít tuto tuto olivovou horu, tam, kde právě jsme. Pán Ježíš nás volá. Kde nejlépe uvidíme jak na tom jsme, když ne právě tam, kde si nás pán zhromažďuje. Kde jinde, když ne tam, kde jsme zvykli se modlit. Kde jsme zvykli žít každodenní život ve svých rodinách. Kde jinde, než tam, kam se vždy rádi vracíme, a sice domů. Kež by nám i tento večer byl takovou malou zastávkou na té naší cestě do většiného Jeruzaléma kam směřujeme. To místo je totiž naším velikým pomocníkem i dnes večer. Před těmito velikonocemi. Může to pro tebe i pro mě být nádhernou olivovou horou. Z níž budeš mít i dnes večer krásný rozhled. A budeme-li upřímní každý vůči sobě, věřím, že duch boží nám ukáže, jak na tom jsme a co je za potřeby ještě udělat. A teď už k pánu Ježíši a k těm jeho posledním úpravám z Olivové hory. Když se tak pán Ježíš rozlíží kolem sebe, co udělal a přemýšlí, co ještě je za potřeby udělat, tak pojednou cítí, že mu zbývají ještě na tomto světě upřesnit tři důležité věci. A tyto věci se staly takovým jasným poselstvím tohoto předvelikonočního času. Já jsem téma tohoto kázání nazval Předvelikonoční směr roku 2020, protože vnímám, že tyto tři věci jsou hlavně pro tento rok pro nás, bratři a sestry v Kristu, něčím, co je za potřeby si pohlídat, něčím, co je za potřeby ještě na tom zapracovat. Pojďme se dnes společně na ně podívat. Zaprvé pán Ježíš z té hory Určuje směr božímu lidu. Směr svému lidu. Víte, šasnu nad tím, co tady čtu. Když se tak pán Ježíš dívá na Jeruzalém a přemýšlí, co ještě je zapotřebí udělat, tak si zavolá dva své učedníky a řekne jim: Jděte do vesnice, která je před vámi, a tam. Tam najdete to, co v této chvíli velmi nutně potřebují. K tomu, abych vám předal a ukázal jasný směr. Já potřebuji oslici a osládko. A až je tam najdete v té obci, tak mi je přivedete. A učeníci, jak jinak, než uposlechnou svého mistra a jdou. Ale zkusme to v tuhle chvíli domyslet. Oslice nepatřila Pánu Ježíši Kristu. Nepatřila ani nikomu z jeho známých. Ona měla svého majitele, kterého zdá se Pán Ježíš v tu chvíli nezná, nebo on nezná Pána Ježíše. Navíc pán Ježíš říká učeníkům, dejte si pozor, protože až tam přijdete, ta oslice bude přivázaná. Nebude tam někde běhat aby abyste ji mohli kdykoliv vzít, ta oslice bude přivázaná, to znamená, není to něco, co si můžete vzít kdykoliv, kdekoliv. A aby toho nebylo málo, říká pán Ježíš, vedle ní bude stát ještě malé osládko, které tu matku potřebuje. A ani to není všechno. Pán Ježíš říká, a budou tam i ti, kterým to bude hodně divné, že ji odvazujete. A oni vám v tom budou bránit, oni se vás budou ptát, co to děláte. Ale vy, moji milí, říká pán Ježíš, učeníkům, přesto všechno chci, abyste šli a učinili jste to, co jsem vám právě řekl. Na této Olivové hoře. Drazí moji bratře, že si přemýšleli jste někdy, když jste si četli tohle slovo nad tím, proč se pán Ježíš takto zachoval? Proč právě na této své poslední cestě podrobuje své učedníky této těžké zkoušce? Víte, pro ně to bylo skutečně, byla skutečně velmi těžká zkouška. Evangelista Lukáš totiž popisuje i to, co se tam v té vesnici stalo. Říká, že když učedníci přišli a odvazovali tuto oslici, Tak skutečně majitele této oslice si toho všimli a volali na ně, proč to oslátko odvazujete? Co si to dovolujete? To byla odvaha, co? Vždyť z lidského pohledu učeníci pána Ježíše tuto oslici v onu chvíli odcizovali. Pán Ježíš ale přesně toho chce docílit. Pozor, nechci být špatně pochopen. Ne, nechtěli naučit krást, dřív než odešel. Ale chtěl, aby dříve než odejde, jeho následovníci nezapomínali na to, že jeho dílo, které jim svěřuje, jeho dílo, ke kterého, za kterým je posílá, nebude ležet na jejich bedrech. A to tež chci říci v tomto pátečním kázání. Před Velikonočním poselství, tobě i mě. Pán Jižíš, chci říct, já odcházím. Ty tu ještě zůstáváš. Ještě pro mě pracuješ a budeš pracovat. Ale chci, abys věděl jedno: že mé dílo nebude ležet na tvých bedrech. Nebude to tak těžké, abys to neunesl protože já jsem u toho. Víte, učedníci byli velmi smutní z toho, že pán Ježíš se už z Jeruzalema nevrátí. On je na to připravoval. Viděli, jak hodnotí svou práci a připravuje se na odchod. A jistě si říkali, a kdo to zvládne? Až pán nám odejde, jak to zvládneme? A všimněte si, pán Ježíš neodejde dřív než jim určí jasný směr, říkají mi, jděte, pracujte pro mě, vydejte se tam a onde, já potřebuji oslici, zařídit mi musíte vy, ale pozor, ne ve své síle. Moje síla vás bude předcházet, moje tvář vás bude předcházet. Ano, vím, že před vámi stojí obrovská překážka, vím to. Vím, že vy mi máte dovést oslici, Vím, že vy máte odvázat a vím, že vám budou bránit ti, kterým patří, ale poslouchejte mě dobře, vy půjdete v moji síle, vy půjdete v moji autoritě. Moje tvář vám to umožní a dovolí. A víte, v čem bylo tajemství úspěchu účetníku. Víte, jak to, že onu oslicí bez problému přivedli k pánu Ježíši? Písmo prozrazuje jasně, protože pán jí potřebuje. Slyšíte to? Jdi a dělej toto a ono, k čemu tě posílá mi v této složité době. A nespolehej na sebe. Budete předcházet tváři Ježíše Krista, protože pán potřebuje. Pán toho a ono potřebuje přivést ke spáse. Běž, běž, on jde před tebou. Představte si, jaká síla byla ve slovech učeníku Ježíše Krista. Majitele, jak jsem řekl před chvíli, neznali učedníky. Zdá se, že neznali ani pána. Ale na základě slov, pán vaší oslici potřebuje, oni nechají cizí lidé, aby odvázali toto zvíře a odvedli. Dokonce se ani neptají, a kdy jí vrátí? A jestli vůbec vrátí? Ale na základě slov pán vaší oslici potřebuje oni nechající zim lidem odvázat a odvést. Užení to co viděli, musel připadat jako sen, krásný sen. Jejich slova mají váhu, protože Ježíš Kristus je potřebuje. Potřebuje prostředky, které se pojednou uvolňují. A umíte si představit, jak je to povzbudlo do práce, která po nich zůstala, která na nich zůstala po odchodu Ježíše Krista. Víte, co by se stalo, kdyby tuto zkušenost učedníci s Pánem Ježíšem neměli? Dřív než odešel. V čí jménu by vystupovali, v jaké autoritě by sloužili, pán jim ale jasně tímto řekl: to, co budete na tomto světě dělat, Nezapomeňte, vy to děláte pro mě. Neděláte to pro sebe. Je to moje dílo. Vy jste pouze moji služebníci. A tak jděte a říkejte tomuto světu, toto potřebuje pán. Toto chce pán. To, že jsem tady, to chce pán. To, že dělám toto a ono, to chce pán. Odvolávejte se na mě, Kristova církvě, říká Pán Ježíš. Tomu říkám úžasný předvelikonoční směr. Odvolávejte se na mě. Říkejte světu, toto nepotřebuji já. Já nepotřebuji tady stát a kázat. Já se tím nijak neproslavím. Toto potřebuje pán. Jeho jméno chci vyzvednout. Jeho jméno chci uctit. Co já bych s tímhle dělal? To potřebuje pán. Ano, pán pánu a král králu. Ten živý Bůh nebe a země. A pak už se nebojte, drazí moji. Bůh to zařídí. Bůh to udělá, aby vám mnozí to a ono dovolili odvázat. To a ono povolit a uvolnit. To a ono užívat. Bratře a když tak vezmeme dobu, ve které žijeme, která nás tak svírá. Ptejme se na Olivové hoře, na které jsme dnes pánem. Není toto náš minus na cestě? Ví? Nezapomínáme někdy právě na tento směr, jimž je boží dílo na této zemi? Nezapomínáme na boží autoritu v tomto směru? Víte, občas se sám sebe ptám, co by se bývalo stalo, kdyby učedníci odmítli jít a říkali si, pane, to nemyslíš vážně, my máme jít do nějaké vesnice a přivést oslici, která není naše? tak to přece někdy mi říkáme, pane, přece nechceš, abych šel to a ono dělat, když vidíš, že na to nemám, když vidíš, že, že to a ono prostě se nemůže jen tak uvolnit. Pane, to je nad mojí sílu. Ale víte, Bůh nepočítá s tvojí a mojí sílou, ale počítá s tvojí a mojí poslušnosti a s tvojí a mojí víru. Učeníci tam šli, protože uposlechli Ježíše Krista, uposlechli svého mistra. A šli, protože mu věřili. Jinak by tu cestu nevážili. Jinak by to byla zbytečná cesta. A z lidského hlediska to byla zbytečná cesta. Jenomže ne v otázce víry. Když tam přišli, všechno šlo krásně. Stalo se přesně, jak Ježíš řekl. Oslice tam stála, přesně, jak Ježíš řekl. Byla uvázaná, přesně, jak řekl. Oslátko stálo vedle ní, přesně, jak řekl. Umíte si představit, jak učeníci byli nadšení? Jenže pak přišel ten okamžik, kdy jim měli odvázat. A když ji odvazovali, přišli majitelé přesně, jak Ježíš řekl. A na odpověď, kterou Ježíš naučil, oni jim to dovolili. Co tomu říkáte? Cítíte tu nádheru? Chápete ten úžasný směr ve víře, ke kterému nás Ježíš vybízí i v této době? Ale no, v této době, kdy se zdá, že už nebudeme moci nic... Podívejte, že i ze svých domovů my můžeme dělat velké věci. Běž, protože Ježíš Kristus tě potřebuje tam a onde. A hlavně, neboj se, ne, nemusíš jednat ve své síle. Ale ve víře uchopte se autority, kterou vám dávám, říká. Pán. Pro mě se církev říká Kristus nerozmělňuje tím, že není pospolu. Ale tam všude, kde je, má moji moc, má moji autoritu. Pán to potřebuje. A taktej se, pane, co potřebuješ po mně dnes večer? Co budeš potřebovat pro mě v příštím týdnu velikonočním? Pane, kde mě můžeš použít? Cesta, jak vidíte, se otevře. Pán Ježíš vidí dnes do tvé rodiny. Vidí do našich měst, vidí do našich vesnic, vidí do naší země. Vidí všechny příležitosti. Vidí všechny možnosti které je možné odvázat a které je možné dovést. A tak chopme se tohoto směru. My ho budeme potřebovat, bratře a sestry, zvláště pak v této době a i potom, až to projde. My potřebujeme znát tento směr, že jsme ve službě toho, kdo má veškerou moc. A půjdeme dál k druhému bodu kázání. Pán Ježíš určuje směr svému lidu. Učetníci právě dorazí z oslici a čteme, že pán Ježíš si na ní sedl a vyjel do Jeruzalém. Učetníci netušili, co se bude dít a tak se dívají, co to Ježíš dělá. A pán Ježíš se na oslici posadil a vyjíždí. A když tam přijel, čteme v desátém verši, v celém Jeruzalémě nastal veliký rozruch. Veliký rozruch. Tak jako za času Heroda, kdy se pán Ježíš narodil, se celý Jeruzalém zhrmoutí, Teďko celý Jeruzalém začne jásat. Proč? Protože boží dílo vzalo zvláštní směr. Ale směr, který si mnozí takto nepředstavovali. Ale Pán Ježíš je touto lekci chce na, něco naučit. A to bezeslov. Sedí na Oslici a v tichosti přijíždí do Jeruzaléma. A bezeslov, jako by jim říkal, moji milý, moje dílo na tomto světě nebude nijak okázalé nebude křičet, nebude se povyšovat, ale bude v prvé řadě skromné. Víte, nejden tehdejší zbožní židů musí si představit, jak se horší nad tím, co vidí Ježíš Kristus, o kterém on má nějaké představy, sedí na oslici. Kdo to kdy viděl? Oni z něho chtěli mít krále. Také mu vzdávali královskou poctu. Po celé cestě Bible říká, že mu kladli pláště, sekali větve stromu, jenomže ono to nejde dohromady. Kdo kdy viděl krále jet na oslici? Herodes by si nikdy nic podobného nedovolil, nesedl by si na osla. Proto ten rozruch. Dokonce i ti, kteří ho moc dobře znali, se ptají, kdo to je? Kdo to je? Pán Ježiším tímto a hlavně učedníkům říká, Toto, drazí moji, musí být směr mého díla, až odejdu. Skromnost a tichost. Ano, já nechci, aby moje království se šířilo cestou slávy a honosných oslav. Stejně tak nechci, aby moji následovníci spichli na bílých koních. Aby byli uctíváni jako králové. Aby si tady budovali kariéru. Já chci, aby byli tiší a skromní a pokorní jako já. Víte, umím si představit, že tohle byl takový poslední okamžik a poslední tečka u Jidáše. Který si řekli, já tímto směrem nepůjdu. Jidáš si neumí představit, on, který nosí peníze, že by si sedl v budoucnu na osla. A vydával se za božího služebníka. Za učeníka Mesiáše. Takovýmto směrem. On měl jiné představy. Víte, proto také do dne služba v církvi není nic moc, něco po čem by ostatní práhli. A hlavně po čem by mladí lidé práhli. Učeníci si na tomhle příkladě velmi rychle spočítali, že i když lidé volají sláva Hosana, že na tom se nedá udělat žádná kariéra. Že na tom se nedá nijak zbohatnout. Naopak, po té, co Ježíš odešel, jim došlo, že se tak naplnilo starozákonní proroctví. Pověste terce řísionské hle, král tvůj přichází k tobě, je tichý a sedí na oslici, na oslátku té, pozor, která je podrobená juhu, Všimli jste si toho zvláštního nedostatku v tehdejším božím lidu? jeho Vezmete jiho mé na sebe. To se lidem nechtělo. Bylo to nedostatečné pochopení významu božího díla. A je to dodnes nedostatečné pochopení božího díla na této zemi. A víte, tento nedostatek, který byl zapotřeby napravit, a pán Ježíš to vidí a zastavuje se na Olivové hoře, je aktuální dodnes. Je to jasné poselství pro každého, kdo se vydal za pánem Ježíše. Každého, kdo v něho uvěřil a kdo přijal křest a kdo musel i byl službu. Jasný směr, který nesmíme ztratit ze zřetele. A sice sloužit pánu Ježíši tiše a skromně. Dovolím si říct si, jako ono osládko. Víte, dodnes je osel považován za hloupé zvíře. Za zvíře bez vlastní vůle, který nese všechno, co mu vložíte na záda se sklopenou hlavou. Musím se ptát, vidí svět jinak nás, kdo jsme se dali Kristu do služby? Vidí jinak svět nás, kdo chceme slavit i letošní velikonoce a uctívat Ježíše Krista? Kdo mu chceme provolávat slávu jako našemu spasiteli? Vnímá nás svět jinak, než jako hlupáky? Než jako ty osly, kteří jdou poslušně tam, kam je vedete? Nezapomeňte na to, že pokud nebudeme poslušní na díle páně tak jako osládka, pak z nás nebudou dobří služebníci nikdy. Pokud nebudeme tak skromní a tiší, pak se mineme směru, který nám vytyčuje Ježíš Kristus i v této době. Jedáš se proti němu postavil a prohrál? Víte, někdy jsme v pokušení to boží dílo tak trochu zmodernizovat. Trochu na ně víc upozornit lidskou slávu a nějakou tou reklamou, co frčí. Směr udaný Ježíšem Kristem z Olivové hory je ale na rovině skromnosti a hlavně tichosti. A tak, bratři moji a sestryme, neberme to do svých rukou. Nechme to v těch božích i letos. I když bychom tak rádi to pozměnili a byli dnes spolu a byli jen těchto velikonoc tam, kde bychom ji rádi. Nechme to v božích rukou. Jak vidíte, pán nás vede do pokory i tímto. Chce nás naučit něčemu, co nám možná moc nešlo. Pán Ježíš nechce na tu boží slávu lákat letos s velikými zhromážděními, ale chce, abychom pokorně každý sám ve svých rodinách stáli před jeho tváří. A tak chce, abychom i v budoucnu ukázali lidem na slávu, která je čeká v nebi. Směr udaný pánem. Pokoře, bezkromnosti. Mnozí se snaží pro slávu nebeskou hledat ekvivalent té pozemské. Ale víte, toto není směr křesťanství. Pokud chceš poznat směr božho díla, podívej se na oslátko. Právě na něm Ježíš Kristus zobrazil svou slávu. Dodnes to, co děláme, připadá světu směšné. Dodnes dnes tobě a ve mně, jak už jsem řekl, nejednou vidí osla. Hlupáka, který ztrácí život ve službě církvi, ve službě Bohu. Ale podívejte, nic to nemění na faktu, že pán Ježíš chce z nás mít poslušné odané služebníky, kteří se nechají odvázat od jeslí starého pána. Přivést a vzít na svá bedra jeho Ježíše Krista. Ano, ty a já máme být takovým osládkem, které na tomto světě ponese na svém životě Ježíše Krista a jeho dílo. To nelehké boží dílo. A to i přesto, že budeme muset někdy klopítat přes různé větve lidského úsilí, různých skutků a snahy. A i když nohy se nám budou plést do různých plášťů lidské slávy na této zemi. Stejně tak, i když nám do uši bude znít křik různo okázalo náboženství. Víte ona oslice musela prožívat velké stresy tou cestou. Odvázali tam v nějaké vesnici, kde byl klid a čteme, že mohutný zástup volal hosana, kladli jí pod nohy všechno možné. Co myslíte, nevnímala tato oslice překážky, nezakopávala za ně a přesto neodmítla tu práci a tiše pokračuje v cestě. A to je podstatné, protože všechno ostatní, byť by to bylo sebeokázalejší a hlasitejší, se ukázalo být k ničemu. A ukáže se to být k ničemu. Protože ten stejný zástup totiž vyměnil o pár dní později slovo Hosana za slovo ukřižuj. A ti, co nevolali ukřižuj, učedníci, říká Bible, většinou mlčeli. Oslátko ale plnilo dál svůj úkol a k tomu jsme zváni. Nechme se podrobit juhu Ježíšova díla a v tichosti, skromnosti plňme nám svěřený úkol. A je tu třetí kázání, který chci končit. Pán tam z oné Olivové hory určuje směr i svému domu. To byla třetí a poslední věc, kterou Ježíš z té hory viděl jako velmi potřebnou, aby dodělal předtím, než z této země odejde té, co si učeníku ukázal směr Božího lidu a e, svého díla, tak je bere do chrámu. Mohl jít kamkoliv, ale on se rozhodne, že půjde do chrámu. A poslouchejte, především tam jim určil, jakým směrem by měl jít jeho dům. Řekl jim, můj dům chci, aby v prvé řadě byl domem modlitby. To, co tady ale vidíte, říká učedníkům, to je doupě lotru. Lid boží v té době, v co nejlepší snaze slouží bohu, uspořádal v jedné části chrámu tržiště. Mysleli to dobře, pro vzdálenější věřící tam umožnili koupy obětního daru, všude se to tam hemžilo holubama a ovcema. A pro ty, kdo neměli potřebnou měnu, tam zavedli směnárny, z lidského hlediska všechno na úrovni na všechno mysleli, jenomže Ježíš Kristus už tam přijde, tak si řekne dřív, než odejdu, to takhle nemohu nechat v mém domě. A tak určí jasný směr a učetníkům říká, toto musí pryč. I evangelista dokonce píše, že svým učedníkům ukázal i jak. spřeházel stoly, prodavače vyhnal a když to nešlo po dobrém, použil byč. Bratře a sestro, chci se zeptat v závěru z tohoto kázání, co je pro nás v tomto předvelikonočním čase, co je pro nás tím nejdůležitějším? Co je pro nás dobré pochopit? Co nám tím Kristus chce říct? Myslím, že to není nic jiného než fakt, který čekal od učedníků a čeká od nás. Abychom si uvědomili, od čeho tu jsou jeho domy. Místa, kde lid boží se schromažďuje a odkud ho uctívá. Učeníkům poukázal na špatné pochopení nejenom božího díla, ale i božího domu. A v tom se rozhodl udělat změnu. Volá učeníka, říká jim, chci po vás, až odejdu, abyste v té mé autoritě, v mé tichosti a pokoře si zachovali tento dům čistotě. A hlavně, abyste viděli, jaký má směr. A co od něj očekávám. nikomu zdá se, to, co viděli, nevadilo. Zřejmě se narodili do toho, připadlo jim to normální. Stále to tam bylo každým rokem. Nikdy by se nikdo z nich neodvážil pro tak radikální řez. Ale Ježíš z té hory vidí, že takto tomu nesmí nechat, protože celé dílo Boží vezme špatný směr. Protože od chrámu to začínalo a tak ho mění. Svým učeníkům tím řekl, víte, pokud mi budete věřit a budete mě následovat v tichosti a v poslušnosti, vy si musíte po mém odchodu pohlídat místo, kde mě budete uctívat a odkud mě budete chválit. Vy si musíte pohlídat místo uctívání. Vy nesmíte dovolit, aby tam, kde se budete scházet, si natáhal kdokoliv cokoliv chtěl. Vy nesmíte dovolit, aby to ovládl svět. Stejně tak vy nesmíte dovolit, aby peníze tam byly na prvním místě. Ty, pán když vysípal pod stůl. Stejně tak obětí, ty vyhnal ven. Nepohodlí mi, ne. Ale praktiky, jakými byly přinášeny, odmítl. A poslouchejte, na prvním místě. Umístil modlitbu. Říká učeníku, můj dům bude domem modlitby. a sestro, Ptejme se v této době, kdy nemůžeme být společně v božím domě. Ptejme se, co my a tento směr. Nejsme možná doma mimo jiné proto, abychom si uvědomili, od čeho máme tento dům. Možná, když jsme tady, tak si to neuvědomujeme. Teď jsme ve svých rodinách, ve svých pokojích, ve svých domech. Ptejme se, pane, co mi a sál na bratrské 40. Je to dům modliteb. Pane, kolik let jsi mi dovolil, abych přicházel do tvého domu? Pane, Ukáž mi v duchu svatém, kolik modliteb jsem zanechal a vyslal z toho místa k tobě. Ano, modlím se doma, pane, ale ukaž mi, prosím, jestli je to dům modlitby a ty jsi nám ho dovolil, abychom ho postavili zázračným způsobem. Pane, ukaž mi, kolik modliteb jsem z toho místa odeslal k tobě. Protože ty si slíbil, že zhlédneš a vyslyšíš. Bratře a sestro, jak vám mluvím z tebny? Ano, z domu modlitby. Dovolme Duchu Božímu, ať nám ukáže, do jaké míry byl na prvním místě modlitba. Mnozí z vás jste tady seděli a neslyšel jsem ani jednu modlitbu. Dovol, ať Duch Boží v tuhle chvíli z Olivové hory, na kterou tě vyvedl, ti ukáže, co by po tobě chtěl. Do jaké míry by si přál, abys to přijal za své, až ti pán opět umožní sem přijít. Neboj se pánu slíbit, že se budeš modlit protože modlitba je obrovská moc. Tak úžasný honosný chrám v Jeruzalémě. Pán Ježíš mu dával název Dům modlitby. Pán Ježíš chce, abychom k tak němu přistoupili a nechali si tento jeho směr udat. Abychom ten vnitřní duchovní stav i v tomto směru založili na poslušnosti, na víře a na autoritě. Učeníci ve chvíli, kdy viděli, jak pán se rozhodlil, otázce modlitby v krámě, tak evangelista Jan v druhé kapitole v 7. verši říká toto. Janovo evangelium, druhá kapitola, Verš 17. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Bratře a sestry, jak moc jsme horlili pro tento dům modliteb. Ať duch boží i dnes prochází kolem každého z nás, kolem každé rodiny a ať si dělá svoji práci. Pojďme přemýšlet v této době a hlavně v této době nad božím domem. Dnes, jak jsem řekl, je prázdný. Pán Bůh si nás nechal doma. Ale naše myšlenky, věřím, jsou tady. Byl jsem dostatečně vděčný, pane. Vážil jsem si ho. Chránil jsem si tento dům. Pán očekává i vaši a moji horlivost. Očekává, že po dnešním dnu si necháme nasměrovat své životy jím samotným. A já věřím, že mu v tom nebudeme bránit, protože jsme tady byli i dnes. Proto, aby on si skrze nás udělal svoji, naplnil svoji vůli. A tak díky Pánu Bohu i za tuto dnešní příležitost. Amen.